0: 257 år. Så länge tar det tills vårt samhälle är jämställt, om vi fortsätter som nu. Det här är en poddserie
1: för Svenska Kvinnoförbundet med mig, Lin Jung och Anna Bertils. Här kommer vi att få ta del av engagerade feminister som berättar sina historier.
0: Politik har faktiskt betydelse. Varmt välkomna med Hej på er ni som lyssnar. Idag är vi ute med en ny port. Anna och Lin på plats idag. Och vi har äran att få träffa riksdagsledamot Eva B.O.D. Välkommen. Tack, Välkommen.
1: Jag ut
0: att I hela Finland. Och utanför också.
1: Ni, ni är så gamla som ni kommer. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Men det är faktiskt ibland så. att jag träffar riktigt unga tjejer. Uh, Sådana som är i min, mina barns ålder. Så, mm. så har de noga kanske inte riktigt man. Man är inte på kartan på mm. samma sätt. Men om vi leker att det finns någon som, som lyssnar. Hur brukar du då presentera dig? Nej, jag brukar nog säga att. att jag är riksas i och jag är jag kommer från Sinfors så att jag är en sån här människorättskämpe
0: kvinnoaktivist. Lite aktivist av alla slag. Mm. Mm. Och så känner vi det också. Du har ja, alltid ut med stark, stark röst. Och när jag började, när, när höjdes den här starka rösten. När, vilket skedde i livet så? Alltså, jag har ju alltid försökt lite dämpa det. Det mitt problem
1: är kanske just det att jag har antagligen uh, inte vet ja Hur blir man vem man är? Men ibland tänker jag så här att jag har haft ganska tur Uh, att på något sätt ha den tid jag har vuxit upp i och sen i skolor jag har gått i och det att jag, en, att jag är från en stor familj där man är livlig och, och tycker om att diskutera och prata och fast man lite skriker och så, här, så det är inte så farligt <laughs> uh, att, att jag har liksom inte blivit kuvad cool för att jag har nog säkert varit lite jobbig i många sammanhang jag har haft så mycket behov att säga helt enkelt lite i varje stund att vad som är rätt och vad som är fel och hur man måste göra så att jag tror att, att Jag har nog mycket att tacka för de vuxna som har varit omkring mig och de har valt att försöka ganska varsamt leda mig och inte platta till mig. Jag jag tänker många gånger att det här med Astrid Lindgren har en jättestor betydelse i den nordiska synen på barn mer än vi kanske har insett, och och ni kan tänka så långt tillbaka som att jag föddes på 60-talet och det är klart att då blev man lite friare i uppfostran och så här, men men också det här att man ansåg att alla barn är viktiga och har en egen röst och en egen person och en personlighet, så det skiljer faktiskt på jättemånga andra länder hur vi tänker om barn. Jag tror att Astrid Lindgren har haft en jättestor betydelse för det vem är du av alla, av alla Astrids karaktärer? Vem är du ja, då? Man brukar ju alltid säga att man är lilla my. Men nu är det ju Pippi Longström som har gjort ett mm. jättestort intryck på en. Och mm. Kanske just därför att hon är så samtidig med mig på något sätt ändå. Men det är ju ganska så här bra bild av det. Vem är du av om jag, om jag, är du, Astrid? Men jag tänker att du är ju som, du är ju som lilla my och Pippi. Bara, du är ju som en, en kombination. Ja, det, det ser kan jag. hända. Men jag är nog kanske... Vad ska jag säga? Jag är nog alldeles... Jag är nog mer sån alltså eller Men det är men. inte Astrid Lindgren. Nej, du på fel. Nej, men jag, jag var jag nu också. Vi blandade jag, vi, vi, jag, blanda jag, lite i blanda. Jag tänkte <laughs> att ni menar av alla de här karaktärerna. Du för no, no, jag Men om jag säger på Astrid Lindgren så... Det är nog någon sån där mes i Annika. Det är nog mer på den nivån. Pippi kan jag inte identifiera. Jag var alldeles för blyg och mes i näva leken. Så det är inte sån och Annika. De är lite samma typ. Tycker du?
0: Jag tycker det. Jag kanske har med Madicken, jag har kanske med Madicken. Ja, Madicke Madicke. ja, <laughs> ja, lite präckt i Madicken. Någonting mittemann ja. kanske. Elisabeth var alltid så intressant, för hon hade alltid så mycket att säga. Så är det. Men jag tycker att alla de här... Och vi nämner ju mycket flickor, jag menar
1: Emil och alla de här. Så det var ju på sätt och vis att... att de hade ju alla olika karaktär. Och vissa var just blygare och mer tillbaka. Men ingen var utan personlighet. Att alla hade en, en röst tycker jag. Det minns jag inte att det skulle ha funnits liksom... På det barn, utan alla var intressanta. Mm. Att, jag tycker nog att hennes sätt att beskriva barn var säkert väldigt nytt. Att man hade en så stor roll.
0: Mm. Att barnen hade en vä- egen tröst och egen personlighet. Ja. Ja. Hon mm. sa ju också att ge barnen kärlek så kommer folkvettet av sig själv. Ja.
1: Mm. Det, mm. Det, är jag en fin det är väldigt fint sagt. Mm. Var kom den här liksom politiska delen av det? Kommer du från en politisk bakgrund? Eller var vart ja, kom det in i bilden? Alltså, det beror lite på vad man menar med ja. politik. Att, jag, jag upplever nog att vi var på det viset politiska, att vi diskuterar ganska mycket politik. Och jag är ju i en lite större syskonskara, så att jag är först nummer fyra egentligen. Men om min äldre bror var tio år äldre jag, så han var ju liksom då en sån här ung på 60-talet. När jag var liksom föddes på 60-talet. Så att, det är klart att det har påverkat mig. Att han köpte av mig sådana böcker om, om Kubas revolution och för här. Alltså <laughs> oh, inte gulligt. faktaböcker utan sådana här romantiserade. Det fanns mm. på den till sådana här romantiserade lite här upprorsböcker. Jag förstod inte alls sammanhanget. Men, men och idag är det alldeles oerhört hemskt naivt. Men jag kommer ihåg att jag kanske som åtta, åring tyckte att, att det finaste skulle vara att att bli någon sån där sissi på kuba och i bergen och aromatiska romantiska historier. Det blev inte riktigt så. Nej, men, Nej. men det berättar kanske på den där tiden. Och, ja. Men mina föräldrar, jag vet att min mamma har varit väldigt aktiv skribent och så där om jämställdhetsfrågor i sin yngre ålder, eller ska säga ungvuxen. Och min pappa var studentpolitiker. Men det fanns ju inte något kvar av det här när jag var barn. Men vi har alltid haft... De har ändå varit mycket där och diskussion. Diskussion. Mm. Mm. ja mm. Någonting i fostran säkert mm. ändå ja. ja Och sen min skola faktiskt. Min skola uppmuntrar man. Vi hade liksom ett globalt ansvar som, som ideologi. Och sen hade vi mycket miljö. Och vi jobbade jättemycket tillsammans. Och sen hade vi ett system i skolan där vi hade inte hade läxor hemma. Utan man gjorde i skolan läxorna och uppgifterna. För att mm. det ansåg att, att barnen hade så olika möjligheter att få stöd hemma. Mm. Att det var liksom... Det ganska olika möjligheter. Och det var en ganska fin idé. Mm. Mm. När började du engagera dig så på riktigt? Så där, när gick du med? På riktigt på riktigt. riktigt så på riktigt. Jag med i FSS och FSS. skolpolitiken mm. ganska tidigt. Och jag kommer ihåg spännande elevriksdagar. Men att man, var nog väldigt, alltså man är ju med men samtidigt var man är ju väldigt konfunderad. Jag minns att det är med min klasskompis Mikaela som idag är professor i marinbiologi i Tromsö universitet. Så vi stod på en elevriksdag mitt på, liksom på gången där när olika grupperingar hade möten i sina olika rum. Och så stod vi och funderade, vem
0: till vilken rum ska vi gå? Det <laughs> var <laughs> Michelle de här elevriksdagarna med, med kärlek. Det var en sån där uppvaknings. Ja, det var, ja, det var så. Det och man funderade, var hör
1: man? Var till vem? Och då valde vi mittenförbundet i slut. Fast mm. faktiskt vänstern hade jättesöta pojkar, så det var ganska hård. Kamp. <laughs> med du har varit väldigt synlig
0: i Mittenförbundet. Ja,
1: det var, det var en min liksom politiska hem från början. Mm. 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 Att, att före man alls var med i inom partipolitik så var vi väldigt många år bara med i Mittenförbundet. Och, mm. och, och sätt och vis mer den det är nästan en SU. Mm. mm. Det, mm. det låter spännande. Det, det, det är en sån här romantisk bild ni målade upp om det här. Lite. Jag har inte alls gått i samma, samma skola som ni. Men, men alltså alla, det är ju lite så som en hobby. Att mm. att det är roligt att det är liksom en social samvaro. Och sen om man var hemskt intresserad. Sen faktiskt så vet jag att, ne, att jag, jag är det, i den åldern, jag var ganska liten, när man... Faktiskt såg de första bilderna i nyheterna om svältande barn. Man såg mm. barn som höll på att dö i, i, svält i tv-nyheterna. Och det var första gången man visade. Och det var i Biafra, alltså dörande Nigeria. Mm. Och det grep mig alldeles oerhört. Jag tror faktiskt att det på något sätt fick mig att tänka att jag måste göra någonting. Att jag fick ett globalt tänkande- mm. Och det börjar
0: jag med mig säkert ännu idag. Jag ser faktiskt bilderna fortfarande framför mig. Mm. Så det är någon slags ändå en här push framåt. Att här, härifrån nu här är det min, min tur. Att...
1: Ja, jag tänkte man kan liksom inte, att, det, att det är bara så orättvist att det finns barn.
0: Mm. Att de,
1: kan, de har ju liksom inga ansvar i det där. Och att man måste helt enkelt göra någonting. Mm. Och det har du gjort många, många mm. Det är något som är utrikespolitik och globala frågor som jag förknippar det med i alla fall. Mm. Jag och och liberala. Mm. Ja. Mm. No, det är ju lite så här att, mm. att vissa saker syns man bättre. Mm. Och vissa saker. Men det är klart som politiker måste du jobba med alla frågor. Jag har suttit, är det. Jag menar, det är lite så här som jag själv också tänker. Man har en viss identitet. Men sen mm. nu har jag suttit i, i skattedelegationen i riksdagen i fyra år och mm. hållit på med skattefrågor och målat på med alla möjliga frågor. Man kan ju inte alltid välja Nej, det som tyvärr. kommer på ens bord när man är politiker. Men, men jag måste säga att ju äldre jag har blivit så, mer har jag liksom lärt mig att tänka att jag borde göra det som inte de andra skulle göra. Om någon annan skulle vara istället för mig. Mm. Så jag måste, alltså det är min uppgift att nu göra det som bara jag skulle göra. Mm. Och, och då har jag kanske extra mycket fokuserat på de här människorättsfrågorna. Mm. Uh, och nu särskilt mycket jämställdhet kanske under de senaste åren men också när det gäller invandring och flyktingar mänskliga rättigheter överlag det behövs just nu så mycket kanske mm. det är också det mm. Mm. och idag ska vi prata om något som vi, har, som vi har valt att kalla för en framgångshistoria eller en
0: eller vi är någonstans på väg ja. mot en bättre framgång ja, ja, ja.
1: jag tänkte kvotering är, är ja. dagens tema hur ser just du hur ser, när, när vi säger vad, vad tänker du nej, nej, Jag är ju liksom har ju varit positivt inställd till kvoter väldigt mm. länge. Mm. Och det beror ju inte på att jag tycker att det är liksom ett idealsamhälle som ska skapas med kvoter. Men det är för att, för att jag har sett att, att det är väldigt svårt att föra vidare vissa saker som är på något sätt dolda. När, när den här orättvisan obalansen är på något sätt fördold för, för mm. de flesta människor. De har svårt att se att man... Att det egentligen finns kvoter än nu, det är ju det. Alltså min idé om att när man säger att man borde införa kvoter för att kvinnor ska ha större möjligheter, att, eller lika möjligheter ska vi säga, att få till exempel platser i, i bolagsstyrelser eller något sånt här, är att, att när man tänker att, är idén det att man tror att det inte finns kvoter nu. Men om man tänker att kvinnor och män är ungefär lika duktiga och lika bra- äh, Kvinnor är mer utbildade än män idag och så vidare. Så, och har nu den ganska mycket också erfarenheter från höga positioner i olika ställen. Så, så måste det ju vara så att man väljer alltså män bara för att de är män. Det finns När det är över hälften män mm. någonstans så måste den här över hälften vara sämre <laughs> än potentiella mm. kvinnor. Alltså de har en manlig kvot, de väljer mm. bara för att de är män. För att... Och det gör man ju inte medvetet utan det kanske för att man på något sätt man läser in manliga egenskaper mm. i sånt som vi är vana att se som ledare. Som kompetenta egenskaper. Ja, Och, och det är kanske först på de senaste åren som vi har lärt oss att hur viktigt det är att, att man i ledarskap inte har en sån här auktoritär idé om ett sätt utan att det behövs liksom många olika slags egenskaper. Mm. Att den här kompletteringen är så viktig för att man ska klara sig en underlig värld som vi har idag när det händer hela tiden nya saker som man har kunnat egentligen förutse. Mm. Så det är ju helt jätteväsentligt att vi har människor som ser på det vad man gör eller på omvärlden från olika perspektiv. Mm. Och då är kön naturligtvis helt klart en sak som
0: delar oss jättemycket fortfarande. Det är faktiskt skillnad på mm. mäns liv och kvinnors liv ganska mycket ännu. Hur har den här diskussionen sitt ut? Om du backar lite och ser att när det kom upp först- den här kvoteringstänket och diskussionerna börjar på- hur är det, och som där vi är idag, hur har, liksom, hur har diskussionerna gått? Minns du sån här brytpunkter? Ja, ja jag, jag, jag kanske är jättedålig
1: just på så här- logisk, kronologisk följd. Jag kommer aldrig ihåg någonting har hänt. Men, men den har ju varit naturligtvis framme- jättelänge, den här diskussionen. Ni ska tänka, jag är ordförande idag- för kvinnoorganisationens centralorganisation- som är 110 år. Så att kvinnor har i olika organisationer- jobbat för- för kvinnors ställning och för jämställdhet- i över hundra år i Finland. Det finns organisationer som är 160 år gamla mm. och så vidare. Mm. Så det är på det viset inte nytt- och man blir ganska chockad när man tittar tillbaka på- när det finns historieskrivning om de här organisationerna- små föreningar och större- att, att det de jobbar för- liknar jättemycket Men det, det var man jobbar. Mm. Mm. Det är naturligtvis lite annan nivå. Nu har vi ju gått framåt, som ni säger. Vi är naturligtvis och samhälle överlag- och vi talar jättemycket om det här- men, men vi har fortfarande jättestora skillnader. Vi har till exempel Europas mest segregerade arbetsmarknad. Vilket är ju väldigt underligt. Man förstår mm. ju inte vad beror det på. Ja, vad beror det på? Ja, det är väldigt svårt att säga. Men när vi har undersökt um, hur tjejer och killar tänker om sig själv. Och då speglar det ju oftast hur omgivningen tänker. Att Vi har sådana idéer om tje, pojkar och flickor som är väldigt stereotypa. Och som begränsar, ska vi säga, hur vi väljer eller hur vi kan få välja. Eller hur andra styr in en. Och redan i skolan när de blir tillfrågade om det ämne du är bäst på. Och vad du inte lika bra. Alltså i din egen skala så säger tjejer helt generellt att de är bättre på att läsa sånt än på matematik. Även om de skulle vara väldigt duktiga på båda. Och pojkar helt tvärtom. De upplever att de är bättre i matematik- än vad de är i läsning. Och det är också då när det inte korrelerar med betygen. Så det, det var lärarna de ger det i betyg så lyckas inte övertala. Till när flickor sen och pojkar väljer sina... Man får välja ganska mycket när man går vidare- och läser till exempel på andra stadiet. Så väljer pojkar med lägre matematikvitsord, att läsa matematik mycket mer än flickor med mm. ganska höga matematikvitsord. Du måste vara liksom en tians tjej i matte för att du
0: ska tänka det. att du ska... Det här kan jag. Ja. Det här var lite som igår. Jag berättade att Lin i, i tåg i att det är utvecklingssamtal med, med min äldsta dotter, Tyras lärare, igår. Och så de själv fått utvärdera sig för det. Hon är då elva. Och hon är duktig i matematik. Men hon har skrivit när det står att, vad är du duktig Vad känner du dig liksom? Så har de skrivit, jag är kanske lite duktig i matematik. Så sen du får backa och och så får du sträcka över det lite. Men det är just liksom att säga någonting i hur man mm. som ser på sig. Det är så. Mm. Och det är det märkliga att hur svårt det är att bryta de här
1: uppfattningarna. Och just det här till exempel att fast du får ett vitsord som antagligen att henne säger att hon är jätteduktig. Så har hon ändå svårt att tänka liksom att hon skulle ha den här ja. identiteten. Och, och jag tror att därför så är det så jätteviktigt att också räkna. Mm. Att man räknar platser. Att man räknar alltså hur många flickor söker dit och hur många pojkar söker dit. Eller hur många finns det i en styrelse eller hur många ledare. Mm. För att om det inte är ungefär jämt. Och jämt tycker jag inte räcker 40 procent. Jämt hälften. Mm. Så då är det någonting som har, har gått fel någonstans. Då finns det någonting som hindrar den här mindre delen. Och det kan naturligtvis också gälla pojkar på ett område där som man upplever att är för, för liksom kvinnor. Så att, och det kanske inte är deras fel som sitter där just nu mm. utan det är hemskt mycket. Men jag tycker att det som vi kan göra idag, att vi kan liksom lära oss att, att när du leder och när du är eh, i en organisation så det, det är det liksom ett av de här kunderna kompetensområden, att, att du förstår dig på de här könsstrukturerna och vad som att det finns och att man börjar försöka liksom, nysta upp de här tråderna och sen försöker man liksom, trycka på det här vad det behövs och kanske lite dämpa det här vad det också behövs för att, för att få den här jämvikten. Och, och, och jag vet att när du frågar hur det här diskuteras tidigare så det är det ju jättevanligt att det diskuterades att, ja, ja, att man ganska länge tänkte att vi, liksom, vi, vi, vi träna hur vi skulle kunna bättre som tjejer så vi skulle duga på de här platserna. Men och då, och då tänkte man ju ofta att man måste liksom bli som en man. Och till exempel i politiken så har jag, vet, jag, jag känner igen så många gånger- när jag har egentligen liksom gått in i den här fällan. Både när jag har valt andra och när folk har förklarat- att ja, ja, men den där man av någon orsak så är den där- kvinnokandidaten, att hon är ju lite besvärd. Hon är ju inte så bra på det här. Vet ni, det är det vanligaste argumentet när man tävlar i slutändan. Man är som person lite är så jobbig som kvinna. Kvinnor får ju inte alls vara jobbiga. Män är det ju bara, liksom, det är bara uh, det är tecken på att man är liksom bara stark karaktär när man är jobbig. Mm. <laughs> men, men, men det kommer in jätteofta. Om då liksom kan se de här olika sakerna, så då, då, då väljer du fel. Och jag har varit så många gånger med om att man har, man har valt fel. Också jag själv. Och det mm. kanske just att man, man på något sätt tänker att det finns bara ett sätt att vara ledare. Och det är ofta väldigt manligt. Och även om vi har forskning som säger att det här så kallade kvinnliga ledarskapet idag är ett modernare och bättre sätt att leda. Det är när man liksom är mer inkluderande och man är ganska empatisk. Man försöker liksom lyssna in folk och se deras resurser och se olikheter. Det är ju inte vänligtvis kvinnligt men det är den här stereotypin som vi har liksom tränat på ganska mycket som, som tjejer när vi har lärt oss att vårda andra människor och mm. ta hand om andra människor. Mm. Men allt det du säger nu så det låter ju hundra procent logiskt. Ändå finns det ju många som inte alls överhuvudtaget vill mm. överhuvudtaget röra i kvoter eller och Jag tycker det, det är en typisk första kvinnans eller första minoritetspersonens äh, fenomen. Att man, man, det, det är ganska kiva också att tänka att jag bara har varit så jätteduktig. Bara att ni andra blir lika bra och duktiga. Och bara ni fixar att ni blir starkare så klarar ni nog er nog också så här bra. Att man, det kräver ganska mycket att man liksom ser att det att man finns någonstans har ju ganska mycket med olika omständigheter att göra. Att det är klart att man har varit duktig om man har uppnått en position. Man får vara stolt om det. Men ofta är det många saker som man spelar in samtidigt. Och det att någon annan inte har lyckats med det behöver inte betyda att den, den är sämre. Utan, utan det kan ha funnits hinder som har varit helt annorlunda. Att, att, att det här är liksom besvärligt. Att det är först när man är en visst, när det finns ett visst antal av kvinnor på en post så börjar man liksom inse de här strukturerna. Och så alltså vågar mm. man börja prata om att, mm. att vi behöver ju inte bli som det där som sitter på möten. Man behöver inte tala på samma sätt. Jag minns nog att jag försökte också då i början alltid att man skulle liksom, man, man upplevde här, det här vanliga att, att man har föreslagit något och så, så, så noteras det inte utan så föreslår en man efter dig på ett möte. Och då man tycker det att här. det var samma sak. Mm. Och så refererar alla efteråt till den här mannen. Mm. De refererar inte till dig. Och man känner sig väldigt snopen. Det känns jättekränkande. Och då blir du man, är, man är osynlig.
0: Nej, utan då är man osynlig. Men sen blir man besvärlig. Man genomgår olika nivåer. Ja. Jag, kan ju själv, jag vet precis också i sammanhanget, har varit jag vet, om att jag har varit kvotkvinnan. Ingen har pratat om det, jag vet att jag olika omständigheter har gjort att jag hamnar på en plats som inte bara har varit min kompetens. Men du jag kompetent ändå. Jo, jag har ju tyckt att jag har varit här och jag har liksom varit, men jag har varit ändå medveten om att det finns olika omständigheter. Jag att man har det har sin alla gånger bara mm. man sitter på samma sättning och man har förstått att okej okay, att nu jag kanske, men då kanske jag också försöka nyttja den och bana väg Men Men alltså, det är det dåligt att vara kvot. Varför, Nej, varför inte det är dåligt. men man har varit medve- man behöver vara medveten om strukturerna kring mm. det, kanske som mm. Eva säger att ibland backa tillbaka och tänka att varför
1: Kom så jag hit. Vad är mitt drag då? Men, jag, men
0: jag tycker att det är jätteviktigt att stå ut med att mm. vara kvotkvinna. Det är lite mm. som
1: du säger, Lind. För att, för att det, man har ju ändå, det är ju inte så att man är sämre kompetens. Mm. Ofta är man ju extra duktig om man har lyckats. Jag menar, mm. ofta är man ett fenomen, ofta är man en kärna. Inte in, plockas man in. Men det är klart att man plockar lätt in till exempel uh, just en kvinna- uh, och vet att hon är kanske ensam där. Hon är i minoritet. Och det är hemskt svårt att kunna ändra på den här. Liksom, mm. Mm. Hur man tar i politiken. Hur man talar om politik. Eller vilka ärenden som finns på agendan. Om du är bara ensam. För då är det ju liksom lite konstigt. Uh, motståndet kommer ju egentligen först sen när du blir så många. Att du lyckas förändra sättet att mm. göra saker. Då får, du en, då får du ett motstånd. Och då börjar det säga att räcker det inte nu ren med den här jämställdheten. Det är inte riktigt många. Eller hur mycket vill ni ha egentligen? Kan allt? Ja. Och, sen, och, då, och det är då som man känner att, att det kan också kännas då för de som förut har varit i majoritet. Kanske de män eller någon annan grupp. Mm. Att, att då blir det obalans. De känner plötsligt för det, är det de är vana med. Att ha 90 procent. Alldeles. Och, då tycker de, och de har tyckt att det var helt fint. Att det var helt jämnt. Så jag tror att alla de här kvoterna, om man sen har det i en lag eller om man bara tänker det, liksom... Och försöka följa och jobba för det. Så det är nog jätteviktiga För det är liksom rättat till det som man har som förvränger ens uppfattning om vad som är vanligt eller vad man är van med eller vad som mm. är normalt. Men du sa här, en sak som du, som du sa här tidigare just med, med att kvinnor är kanske mer utbildade idag. Nu har vi ju pratat kanske om, om kvoter i, just i, i styrelser. Och, men sen när det kommer till utbildning att visst, många inte kanske här i Finland, men många utländska liksom sådana här internationella universitet så har ju sådana här kvoter också. Där. Hur, hur ser, när det kommer till den, att man då flickorna kanske lite lite bättre men blir borttagna. Är det, hur ser du på det? Jag tycker att det är... är det också viktigt med kvoter där? Jag, jag tycker att kvoter är svåra när det är något inträdesförhör och sånt här. Mm. Då borde man kanske fundera på, och det är ju inte alltid så att man vill använda kvoterna så här liksom att du sätter dem att att det är ju inte människor man ska ta in liksom en sämre grupp. Nej. Men kanske om det ser ut att, att någon är väldigt underrepresenterad så borde man kanske på det viset fundera i kvoterna. Att det, det är någonting som är snett och då borde man fundera till exempel att i ett inträdesförhör ser det ut så att det är det liksom en bias mm. i frågan. Det, det är ibland som ni, jag vet inte om ni läser den där eller om ni vill göra den här duellen i Husis. Och mm. man upplever jag att den är jättemannlig. Vet ni? Där det är alltid. No, jag säger inte att inte kvinnor inte kommer att vara intresserade av, av idrott. Men ibland är det väldigt mycket så här att det är som resultat i idrott. Och sånt här. Mm. Och, och, och ibland är det sådana områden som jag känner liksom att det är inte är alls mitt liv. Och jag tänker alltid att de okay, inte tar in något från mitt liv. Mm. Och jag menar, det kan vara så att man, att, att man frågar på ett visst sätt som gör mm. att, det, att man klarar sig bättre. Om man har en, vi, en viss erfarenhet. Mm. Och det är klart, om det är relevant för det vad man ska börja studera så är det mm. naturligtvis helt okej. Okay. Mm. Men om det är inte är det. Det är kanske mer att fundera på sådana saker. Att Om, om det ser helt snett ut så att, kan man göra någonting. Och nu tycker jag att man har ganska länge varit orolig till exempel för att pojkarnas antal äh, i högskoleintagningen äh, in, har, har liksom varit för låg, Att man mm. förstår inte vad det beror på. Och jag tycker att det är intressant var att ibland kan man också liksom plötsligt få ett motsatt resultat än vad man tänkte. Och det här året förstod jag nu när man, man förändrade intressförhören till universitetet och la mera vikt på, på betygena från, st- från skolan och studentbetygena Så trodde, jag tror att vi alla trodde att flickorna skulle klara sig att det skulle komma ännu mer flickor in. Men det lär varit så att pojkarna ökar mera. Mm-hmm. Nå, vi vet inte riktigt alla orsaker, det kan också bero på att pojkarna gör med och inte hinner läsa att nu behövde de inte göra det utan kom in det, men, men,
0: men jag tycker det är intressant att fundera på sådana här saker i
1: alla fall. Mm.
0: Absolut, det är där jag alltid börjar. Vi pratade lite här före också om, om börsnoterade bolag och mm. styrelser. Hur ser det ut? För vi hade lite gamla siffror. Vi, hade, vi trodde att, att det låg ungefär. ledningen på börsnoterade bolagsstyrelser skulle utgöra så att 29-33%. No, inte hade ni så gamla.
1: Nu, okay. nu gäller det, det ju väldigt mycket fortfarande. Det var bara några detaljer. Som jag tittar på. Jag läste faktiskt ganska nyligen en, en, en grej i, i Helsingin Sanomat där man hade kanske lite nyare siffror. Men nu, nu gäller det fortfarande det vad ni säger. Och jag tycker att kanske att det vitsiga är att, att man är jättenöjd och att det har stigit några procent till lite över en tredjedel under de senaste åren. Och för mig känns det nog fortfarande som jätte, jätte anspråkslösa. Men det ligger alltså kring 30 procent ja, fortfarande. Ja, det gör det. Mm. Men, men jag tycker fortfarande att det finns liksom jättemånga bolag som har bara män. 17 företag i börsen i Helsingfors har endast män i styrelsen. Mm. Och sen naturligtvis kan det finnas andra saker också. Unga kvinnor är väldigt underrepresenterade. Där det finns där var det finns kvinnor och så vidare. Och, det bara, och sen finns det bara till exempel bara 7% som har en, en, en ordförande som är, som är kvinna. Det är för att inte ganska svagt,
0: ganska svagt. Nu märker vi ju alltså, om vi ser på helt så här, i praktiken, vi nu som jobbar som kvinnliga företagare, som har rört i jämställdhetsfrågor. Mm. Så jag tror kanske inte skulle vara liksom så provokativt, men ja. oj vad vi har, för det mesta har vi fått bra feedback, det ska ja. man säga, för det mesta mm. har vi fått kärlek tillbaka. Men det här med först att företag tar ställning utåt, så, är det. så har det varit provokativt. Mm. Och sen att vi har tagit ställning i frågor, till och med så att vi har, Fått veta att vi, vi kanske inte får vissa uppdrag om vi, om vi pratar för högt. <laughs> men ja, det har ni ha. ju lyckats. Ni har ju lyckats. lyckats. Men, men Det är intressant om. att titta på det här: för att det är inte bara liksom i siffror utan det finns som i, i det praktiska livet också. Mm. Och här är kanske.
1: Jo, det hjälper ju inte kvotering till någonting. Det förändrar ju att det där i sig. Utan men det är alltså, ni, som... ska ju, ni ska ju veta det att när vi talar om de här siffrorna nu mm. som centralhandelskammaren och de här äh, försöker eller som samlar, vilket är ju bra att de gör, mm. för det gör det synligt. Mm. Så man, man kan inte mer säga att, nah, det känns inte där. Men, men det handlar ju om börsbolag. Så, så att största det. delen av företaget mm. i Finland är ju inte börsbolag. Nej, precis så är det. Och kvinnliga företagare, det finns en jättestor mm. Mm. andel kvinnliga företagare. Mm. Men Väldigt ofta är ganska små företag. Så är det. Att man liksom sysselsätter sig själv och kanske någon annan. Mm. Eller just till exempel några som gör ihop. Mm. Att, att det är en jätteannan karaktär. Men det. men det betyder ju inte att det inte, kvinnor inte är företagare. Och det tycker mm. jag är jätteviktigt att komma ihåg. Och till exempel nu under coronan så är det ju faktiskt därför kvinnorna har drabbats mycket hårdare. När det gäller arbetslöshet. För att det är helt enkelt så mycket kvinnor i den här i små i, i servicebranschen eh, också säkert kulturbranschen eh, som är små mm. och det är kvinnor mm.
0: både som jobbar och som har de här företagen mm. Jag tycker att min egen liksom, feministiska världsbild har stärkt sitt olika skede. först när man blir mamma kom man in i en ny roll mm. och sen kom det på ett annat sätt men sen också när vi blev företagare har du det det blivit företagarefeminist? Ja, rolig, för att jag tror det. Liksom, jag har varit så chockad men ändå varit med ett tag och, och liksom över det här synen på om man kan ekonomi eller bolag eller mm. sån här som vi har kommit till ibland som vi har kanske kommit till för att få vägledning och, och så har det varit med liksom på en sån nivå att man har tänkt att, det tror att vi vet någonting på förhand. Man alltså kan inte någonting, att kompetensen är väldigt låg. Och då har jag på något sätt bubbla så här att ursäkta. Alltså, ja. Vi är helt nybörjare. Nej, det förstår jag. Så, så, det här, ja, mm. så att nu märker man att det finns ja. det här som du mm. sa med företag. Men den ekonomiska världen och
1: teknologivärlden är ju väldigt manliga. Mm. Uh, teknologi är alldeles värst alltså. Uh, jag, jag tror faktiskt att uh, uh, det finns jättefå yrken som är jämställda i alltså här alla arbetsområden. Uh, jag tror att det är under 10 procent uh, av arbetslivet som har liksom någon slags... 40-60 procent jämställdhet. Kvinnor och män liksom jobbar där. Vi är faktiskt väldigt olika världar. Mm. Och teknologisektorn är ju faktiskt jättejobbig. Och vi har jobbat tillsammans nu via kvinnorganisationer också med, med till exempel med Alto universitet. Och, och där har de försökt liksom hitta sätt att locka äh, tjejer till sina studier. Och de har på sätt och vis de har valt att paketera om sina studieinriktningar. Vet ni. Äh, så att de nu försöker tala. Och de märker att det gäller också killar. Det betyder också att du får mycket mer olika slags killar. Mm. Inte bara en viss som har liksom tänkt på samma sätt. Nej. De paketerar om så här. Nu säger de att, att kom kommer rädda världen. Att vi har klimatstudier, <laughs> förstår ni. Eller mm. att det handlar mer om vad man gör med sina studier. Och vad man, vilken mm. nytta de har. Än att säga att nu läser vi bara fysik... Uh, och så här, att det finns säkert sådana som tycker att det är jättehäftigt att man bara tänker på den här liksom teorin. Mm. Men det är jättemånga. Och det är väldigt typiskt att tjejer är mer inriktade på att förändra på att, världen. Ja, på att, ja på att fundera mm. vad du ska göra. Mm. Till vilken nytta? Varför ska jag göra det där? Och, och, och det är intressant att se om det kommer att ha effekt. Verkligen. Verkligen. Mm. Och då tror jag att det är lite samma sak här i förrättagsvärlden som du säger. Mm. Man har en liksom, idé att det är inte är kvinnors värld. Men det, och jag tror att, då, och jag tror att till just kvinnliga företagare inte har gjort sig så synliga. Man har kanske inte valt att gå in i organisationer och sånt. Och det gäller speciellt, det var ni talade om privatlivet, att, att det är ganska få kvinnor som trots att de är företagare eller ledare ha, kan dela sin, sitt vårdansvar, sin, mm. sitt vårdarbete mm. med en partner, med sin man och jag tycker att det kanske det viktigt att säga man därför att det handlar ju om vad männen inte gör. Det mm. handlar inte kanske om att samtjänade par inte skulle dela. Utan mm. det handlar just om att papporna fortfarande inte, inte alls behöver bära lika mycket, gör lika mycket tid med familjen eller de här alla... Det är ju inte bara ens barn utan det är mostrar och fördelsedagar och hobbyer. Och hela den här logistiken vet ni. Allting som har
0: att göra med privatlivet. Ja, jag mm. så här. Och Emotors... där är ju kanske så som om man börjar se till sker en brytning med de här yngre så att säga att det händer någonting. För ännu liksom ska vi säga när jag fick första barnen så var ju det här väldigt starkt runt om, Väldigt starkt när man utpekar ut mammarollen och kvinnan som kanske inte ens ska ta en jättestor plats. Att det blir liksom på något sätt som vissa, vissa skulle tycka att det känns så fel. att mm-hmm. hon ha två roller? Kan hon vara två? Mm-hmm. Pappan kan vara två, men kan mamma vara två? Mm-hmm. Absolut. Mm. Mm. Och sen tror jag också att det är kvinna nu
1: när du har många barn. Och är äldre.
0: Ja. <laughs> Exakt. Du, du, har sig ja. du har ja. bröst fall. Du har ja. ändå i liksom
1: din väg och visat ja. vad du gör. Och det är klart att folk också lär sig av det. Runt en. Nu tror jag man... Växel, kan säga, att De som har varit runt den börjar känna att det är helt normalt och ser att det är helt okej. Mm. Mm. Och nu har vi ju snart ett kommunalval på kommande. Vad liksom, var, var behöver vi nu mest jobba på de här frågorna som vi har pratat om idag? Jag tror att jämställdhet är lite sådär att man, det är också en doldis lite i mm i kommunalval. Ja. Och det intressanta är att när du tittar på kommun om vi börjar med de här antal kvinnorna så, mm. så kommunerna är ju faktiskt ganska dåliga. Mycket sämre än rikspolitiken i representationen. Um, av, jag, jag tror av, av kommunstyrelserna så är det bara något, det finns bara något 30% ordförande i och styrelse, styrelseordföranden. Det är jättelåga siffror samma gäller nämnder. Uh, i, inte heller representationen, så är det, jag tror det är 39 procent i fullmäktigen överhuvudtaget. Och ju mindre kommun, så desto kämpigare tycks det vara för kvinnorna att få plats. Vad ska vi göra åt det då? Jag tror att det är jätteviktigt att komma ihåg att delvis att när man röstar har betydelse. Och vi röstar ju fortfarande lite sådär, i det stora hället tyvärr det har blivit mycket bättre- men, men fortfarande är det till exempel väldigt typiskt att män röstar på män, medan kvinnor röstar både, både. och. Mm. Så det var slutröstat på kvinnor män? Kvinnor läser faktiskt också både och författare, menan mm, män läser mer än bara män. Bara män. Mm. Men, men det har bättrat sig. Jag tror att männen har breddat. Men, men fortfarande är det en skillnad. Uh, och jag tror att, att därför så är det nog viktigt att jag tänker mig så här att förutom att vi röstar också inte riktigt mycket kvinnor så tycker jag att vi ska kräva att männen är intresserade av jämställdhetsfrågor. Att om man väljer en man så måste man också fråga vad tycker han om jämställdhet? Vad ska man göra? Vad är det för... Och liksom kräva att det är en del av den här kompetensen. Du ska vara intresserad av det här. Och sen naturligtvis när de är valda så ska det se till att de tillämpar någon slags kvottänkande när de väljer ledare, för förnämndar för styrelseplatser för olika organ och jag tycker att det är jätte jätteviktigt och sen efter det först kommer allt det här med att liksom få in att man i besluten eller budgeten börjar liksom titta genom könsglasögon att, att vart går pengarna till exempel inom idrotts- och kultursektorn att hur mycket av idrottspengarna det där exemplet med Jönköping jag vet inte om ni har bekanta med det men i Jönköping så gjorde man ju faktiskt det att man av idr- kommunens liksom idrottsresurser så räknar man till hur mycket går liksom till, till vems idrott. Och man märkte ganska chockerande att över 90 procent av budgeten gick till pojkarnas fotboll. Aha. Det var ju ganska, faktiskt ganska ensidigt. <laughs> men, men de lyckades faktiskt sen när de, märkte, när, de, helt enkelt när de hade gjort den här jämförelsen så förändrade de det. Och så blev det jämnt mellan olika. Och det fördelades mm. också mellan olika sporter på ett helt annat sätt.
0: Mm. Så det är viktigt att att titta, att man inte tror att man vet. Men det är Att våga titta, för alla vågar. Mm. Men det känns ju obekvämt att få det sedan svart på vitt. Så och det är, är det. där man upplever många gånger att den här stoppen är. Att man ja. vågar inte se ja. mm.
1: Men vi alla lär ju oss i de här frågorna hela tiden. Det är mm. ju så här att man öppnar nya världar. Att man märker, liksom, man tror ju alltid att jag kan det här och jag vet det här och jag är öppen Mm. Jag, jag själv klampar lite. man ju hela tiden i klavera. Det är, ja. det, det är det viktigaste att minnas. Man är ju självblind för det här. Så är det. Ja. Och att det är ju liksom alltid positivt att man är beredd att tänka lite om. Mm. Att det man har gjort någonting, liksom, inte, kanske tänkt på det förut, så, så det är kanske är ingen enskild persons fel. Utan, men vi har ganska mycket sådana här idéer. Och, mm. och det gäller att vi ser bara... Eh, kvinnor, utan det gäller också olika slags kvinnor. Det finns en mångfald av mm. kvinnor som har väldigt olika positioner. Vi talar också om, till exempel, ofta om arbetslöshet bland invandrade äh, människor. Och invandrade, invandrade kvinnor har det särskilt hög arbetslöshet. Mm. Och då brukar folk alltid svara att ja, 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 menar, de kan inte språk och de är inte så utbildade för man har den här stereotypin. Men ett faktum är att, att 40 procent... Att invandrade kvinnorna har högskoleutbildning. Mm. 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 Det finns många orsaker, naturligtvis, varför de inte hittar till arbetsmarknaden. Men man, liksom, man ska inte nöja sig med det enklaste Nej. Mm. Nej. Och bara ge upp, utan man måste liksom gräva lite noggrann. Att ofta finns fel också i det vad vi, vad vi tror mm. om andra. Mm. Så du tittar de på sig sina lite skarpare glasögon då inför de kommande fyra åren. Som... Det, det finns faktiskt ganska framför. mycket material mm. man kan hitta. Mm. Och kvinnoförbundet har, har ju jättefina mm. material. Men så finns det också gemensamma organisationer som just det här KUC, NIKL vi har. Och, och så har Nytkis som är då partiernas kvinnorganisation samarbetsorganisation. Så finns det THL har en fantastisk hemsida med, mm. med tassarvotiet och, och allt, så kunskap och fakta. En någon slags databank och intressanta bloggar. Så det, det finns en hel del som man kan få liksom lite hjälp. Om man funderar på att man vill göra någonting som skulle liksom föra jämställdheten framåt.
0: Och det är jag väldigt
1: om. Att det är ja. många som
0: vill göra. också. Gör. när man har följt det genom åren. Så jag tänker idag också, som vi pratar om, om de här frågorna nu. Så, så känns det som att den här drivkraften din har ju aldrig liksom tyna av. Utan den är ju varit liksom lika stark. Vad är hemligheten bakom det så här till slut?
1: Vad hemligheten
0: bakom att man liksom faktiskt ja, ni,
1: håller ja, i? Ja, men ni kan titta på er själv i spegeln. Jag vet faktiskt inte. Jag tror nog att... att Lilla my äh, ger sig inte. Ja, jag enkelt. tycker jag faktiskt också att det är roligt att jobba tillsammans med andra. Alltså det ger mm. mig oerhörd kraft att få sitta här med er och prata och liksom känna lite att vi är, vi är intresserade av samma saker. Och jag tycker det är roligt att jobba med andra människor. Jag tycker det är roligt att jobba med unga människor. Så det ger mig nog liksom en känsla att av tillhörighet. Att jag får vara med och påverka. Och, och sen naturligtvis jag... Jag ger liksom tio gånger dag upp- och så blir jag arg tio gånger dag. Och så nästa morgon tänker jag att- nej inte kan jag ändå låta bli. <laughs> det... Och så inser du väl ändå i någon, i någon månad- att du behövs ännu. Det finns så mycket ja, att göra ännu. Och så, ja. på något sätt känns det liksom- när man tänker på livet och sådär. Och att, 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 att vad finns man till för? Jag tänker att... att inte skulle jag heller klara av att någon gång sen- som hundraåring, titta tillbaka på mitt liv. Att jag inte har liksom försökt göra saker bättre och försökt ändra saker som jag har upplevt att det är fel. Att jag, att jag känner ganska starkt nog för att, att, att ändra. Jag har lite svårt med mitt tålamod. Att jag, jag blir ju naturligtvis jättebesviken när saker inte går tillräckligt snabbt. Det ska bli intressant att se när du sitter där i din gungstål. att Om du var nöjd om du kunde komma till ro med att du var nöjd med ditt ditt värme. Eller har du tänkt att vi blir klar? Eller? Jag tror nog att du kommer att vara mest besviken så att kom jag inte längre. Nej, jag tror att det här med ålder har man nog svårt att fatta. Man har liksom mm. inbillat sig att man ska bli så klok och bra. Jag mm. frågade min mamma när hon fyllde 80. Min mamma fyller nu just snart 92. Men när hon fyllde 80 tror jag att jag frågade då henne att, att, att känner hon sig liksom klokare. Klokare nu när jag var sådär att jag gick omkring och rev mig i håret. Att när blir man klok? Så, vad heter det? Så, så skrattade hon och sa att vet du att att det är frågan. Hon säger också fortfarande. Att, att inte Nej, ska det är så att det finns sig. någon punkt. Men samtidigt så tror jag att, att vi kvinnor måste bli kanske ännu bättre på att minnas allt det vad vi har gjort. Och att vi mm. har samlat på oss jättemycket kunskaper och, och information och erfarenheter. Och att vi hela tiden använder det. Och på något sätt kanske hjälpa varandra- att påminna att du är ju bra på det där. Mm. När du är, man är har ganska bra. Ah, ja, mm. det är ni också.
0: Är det är också. härligt att få träffas så här. Man får själv energin.
1: Och... Ja. Tusen,
0: tusen tack för att du gästade på
1: det. Där. Tack så jättemycket tack för att ni gör det här programmet och för att ni finns. Tack. tack. Den här podcasten produceras för Svenska Kvinnoförbundet i samarbete med Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Svenska Bildningsförbundet.
0: Svenska Kvinnoförbundet jobbar för en feministisk politik i Finland. Läs mer på kvinnoförbundet.fi eller följ oss i sociala medier. Och kom ihåg att rösta i kommunalvalet. Hej så länge! Hej hej!